0: Hoje, então, nós vamos falar sobre o solo cristos, os solos cristos, pode ser falado dos dois jeitos, né? e o sacerdócio real de todo cristão. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia junto comigo em 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo inteiro, 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ficar em pé mais uma vez, meus irmãos. Mateus já estava um pé atrás, não já puxou a gente. É, Primeiro a é Timóteo, na minha Bíblia está na página 1399, no Novo Testamento. Vem tá? ah, logo depois de ter os Tessalonicenses, uma carta que Paulo escreve para Timóteo, que é o pastor da igreja de Éfeso. Um jovem pastor ah, naquela igreja ali em Éfeso, uma cidade famosa. Na atividade. 1 Timóteo 2, do 1 até o final, até o versículo 15 A palavra de Deus diz assim Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos Em favor dos reis e de todos que exercem autoridade Para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto, os homens orem com as mãos santas levantadas, livres da ira e de controvérsias. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham descrição em sua aparência. Que usem roupas decentes e apropriadas sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras, pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam, as mulheres devem aprender em silêncio, com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens nem que tenham autoridade sobre eles, antes devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva, e não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada, e o resultado foi o pecado, mas as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, desde que continuam a viver na fé, no amor, na santidade, com descrição. descrição. Vamos orar? Santo Deus, a tua palavra foi lida, e nós clamamos agora que o Senhor nos ajude a entendê-la, que ela possa ser aplicada aos nossos corações e sem impedimento nenhum, ó Pai, que nós possamos entendê lo e vivê lo Que o Senhor nos proteja agora de toda a ação de Satanás e que o Senhor traga toda a nossa atenção aquilo que o Teu Espírito quer que a gente aprenda. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O Evangelho... E mais alguma coisa O gospel plus ah, Essa é a mensagem que a gente tem ouvido Hoje em dia A gente ouve uma mensagem acerca do evangelho Ou mesmo apresentando o evangelho Mas a gente ouve junto com ela Algo a mais Como se a gente quisesse acrescentar algo Para atrair a atenção das pessoas Como se a gente estivesse dizendo O evangelho sozinho Não atrai as pessoas então, a gente tem que apresentar o Evangelho e mais alguma coisa. Essa mensagem não é nova. Quem traz esse tipo de abordagem, muitas vezes traz pensando que está sendo moderno, contemporâneo, atual, quando, na verdade, está sendo bastante antigo. Essa é uma mensagem bastante antiga. É Cristo e mais alguma coisa. Do mesmo jeito que a gente viu antes sobre a fé, que lá atrás... A, a igreja entendeu que a fé não era o suficiente eu tenho que fazer um pouquinho mais da mesma forma como a gente viu que muitas vezes a igreja no passado olhou para as escrituras e achou que as escrituras sozinha não tem autoridade, precisa mais a tradição precisa mais a instituição com Cristo a gente faz a mesma coisa só pregar que Cristo salva para muitos já não é mais o suficiente, tem que ter holofote tem que ter gelo seco, tem que ter luz diferente, tem que ter mais alguma coisa, porque senão não é o suficiente. Quando na reforma lá atrás nós tivemos essa, essa a, a abordagem de falar que nós tínhamos somente Cristo Jesus como único suficiente salvador, mediador entre Deus e os homens, os reformadores estavam reagindo, a uma realidade que apresentava uma outra proposta de salvação. Cristo não perdoou todos os nossos pecados, só perdoa até um certo momento. Mas depois, nós temos que também pagar penitências, nós temos que também comprar um pedacinho no céu, as indulgências, nós também temos que fazer algumas coisas para acrescentar aquilo que Cristo fez. Ele não é suficiente. A obra de Cristo não seria suficiente. Veja, hoje a gente não faz muito diferente. Não é só a igreja católica que no passado errou. Outras vertentes do cristianismo também erraram. E hoje nós, cristãos evangélicos, muitas vezes erramos da mesma forma, colocando outra coisa além de Cristo Jesus. E aí a gente acaba caindo num barateamento da fé. Teve um teólogo que ele descreveu dessa forma. Nós pregamos um Deus sem ira, que trouxe homem sem pecado para um reino sem julgamento, e um Cristo sem cruz. Então, nós pregamos um, uma mensagem que não tem nada a ver com a, ju a justiça de Deus, um Deus sem ira. Pregamos uma mensagem para um homem que não tem pecado, e para um reino que não tem parâmetros, não há julgamento nenhum, e para um Cristo que, de fato, não morreu na cruz. De novo, essa mensagem ela não é nova, ela é antiga na história. A reforma teve que lidar exatamente com esse tipo de mensagem há 500 anos atrás. A editora Ultimato publicou um artigo de um homem chamado Wagner Barbosa, se você entrar no site deles, você vai achar. Ele diz que três coisas se colocam, ou ele apresenta um resumo de três coisas se colocando como um substituto, ou uma coisa a mais a Cristo. As penitências, que a Igreja Católica fazia lá atrás, e muitas vezes ainda propõe hoje. De acordo com as doutrinas, o batismo espia os nossos pecados até o momento da, da, da nossa conversão mas depois a gente precisa de mais coisas, temos que fazer penitências, é um processo complicado e complexo, que tem que ser aprendido com sacerdotes, então nós temos que pagar mais pelos nossos pecados, porque o que Cristo pagou não seria então o suficiente, e se não der para pagar aqui, a gente tem o um purgatório depois, para terminar de pagar, essa é a Cristo mais as penitências, mas também nós temos o Cristo mais os dízimos, esse não é só a igreja católica que cometeu esse erro. Os evangélicos também cometem esse erro. Se você não é dizimista, você perde a sua salvação. Se você não entrega parte especial do seu dinheiro, você não vai para o céu. O Espírito Santo não está em você. Você não é fiel a Deus de verdade. E aí nós vamos construindo que tem que ser Cristo mais a nossa entrega financeira. E aí eu entro em campanhas e mais campanhas para dar dinheiro, porque senão Deus não me abençoe, ele coloca uma outra coisa que é Cristo mais a participação nas atividades eclesiásticas. então Cristo não é suficiente, eu tenho que ir em cultos todos os dias da semana, eu tenho que fazer 40 dias de campanha e de madrugada acordar, à noite ir para uma igreja, para o um monte, para algum lugar, porque tem que ser Cristo e mais alguma coisa, só Cristo não é suficiente. Veja, quando a gente pensa que a gente escapou de um problema de 500 anos atrás, a gente olha para a nossa realidade e a gente vê que nós estamos ainda no mesmo problema. Porque esse não é o problema da Igreja Católica. Esse é o nosso problema. Esse é o problema do ser humano. Nós não queremos nos render ao trabalho suficiente de Cristo Jesus. Nós somos orgulhosos. Tem um teólogo chamado Joel Bick, que ele diz o seguinte... Os nossos antepassados reformados aproveitaram uma perspectiva que rastreia todo o caminho de volta até Eusébio de Cesareia, no século IV. Ele achava útil pensar a respeito de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Aí depois, anos depois disso, na Confissão Batista de Londres, em 1689, então estamos falando bastante tempo atrás, eles escreveram da seguinte forma... Cristo e somente Cristo está apto para ser o nosso mediador entre Deus e o homem, ele é profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. Essa é a mensagem que exprime, que mostra, que expressa o que está na palavra de Deus e que a gente tem que ser relembrado momento após momento, caminhada cada caminhada que nós lembramos, porque a igreja costuma esquecer constantemente e nós também. Então, o que é que nós queremos falar a partir desse texto? Que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e Ele envolve todos os cristãos verdadeiros no serviço sacerdotal de apresentar a salvação a todos os homens. Então, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há ninguém aqui, não há outro sacerdote, uma outra estrutura, não há uma organização, não há ninguém na face da Terra que nos represente diante de Deus mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, Ele usa todos esses que já se entregaram a Ele como povo sacerdotal, que chama outros à salvação, que apontam o um caminho para a cruz de Cristo Jesus. Eles mesmos não são mediadores de coisa nenhuma, Cristo é o mediador da nova aliança com Deus, no relacionamento que foi quebrado e que agora Ele quer reconstruir, ele fez a obra completa na cruz e agora nós pregamos sobre essa obra. Então, eu queria falar três verdades sobre esse princípio, ou sobre essa afirmação que a gente fez. Primeiro, que existe um sacerdócio que precisa ser exercido por todo cristão, todo cristão verdadeiro. Não estou falando de cristãos nominais, na verdade eu não estou falando também de pessoas batizadas dentro das igrejas, que vão todos os cultos, que leem a Bíblia, que participam de escola bíblica, também não estou exatamente falando dessas pessoas. A gente sabe, nós não podemos ser ingênuos, que religiosidade é um vírus que pode invadir mesmo aqueles mais certinhos entre nós. E a religiosidade não funciona como mediador entre Deus e os homens. Só Cristo Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então, aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, então, esses têm que se apresentar como sacerdotes, como um povo sacerdotal. Quando a gente olha para a história, e mesmo agora a gente vê que é comum na Igreja Católica, em outras vertentes do Cristianismo, mesmo em outras religiões, acharem que o que nós estamos dizendo é que não existe sacerdotes, que nós não temos nenhuma função sacerdotal. Veja, não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que mediador o sumo sacerdote, mas logo a gente vai falar mais sobre isso, mas o sumo sacerdote, que é aquele que entra para representar todo o povo de Deus, diante de Deus, lá no Antigo Testamento era assim, no Novo Testamento agora é apresentado que esse sumo sacerdote, esse mediador é Cristo Jesus. Mas nós, assim como lá atrás, temos uma função sacerdotal, quando nós olhamos lá para trás, em Êxodo 19, 5 e 6, fala assim, acerca do povo de Deus. Agora, se me obedecerem, cumprirem minha aliança, serão meu tesouro pessoal, dentre todos os povos, pois toda a terra me pertence. É só Israel que pertence a Deus? Todos os povos pertencem a Deus. É óbvio que se Deus está falando que o povo de Israel é uma propriedade exclusiva, e aí na sequência ele fala, toda a terra me pertence, aqui é só uma questão gramatical a gente não precisa nem de muito esforço para entender que ele não está falando de árvores, de animais, de, de lagos, de rios, ele está falando de povos, o povo de Israel tem uma função específica, mas todos os povos me pertencem, são meus, e olha como ele continua dizendo, então vocês... Povo de Deus, povo de Israel, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa, essa é a mensagem que deve transmitir a todo o povo de Israel. Então, dentro do povo de Israel existia uma classe de sacerdotes que servia a eles para, de alguma forma, apontar para o fato de que eles precisavam de um mediador. Esse mediador veio, é Cristo Jesus. Então, agora, isso ficou no passado. Agora, no Novo Testamento, como fala aqui no versículo 5, nós temos um único mediador. Mas depois, Pedro, em 1 Pedro 2,9, praticamente repete a mesma mensagem de Êxodo 19. Ele diz o seguinte, Vocês, porém, agora já é o Novo Testamento. Cristo é o nosso sumo sacerdote. E fala da nossa função como agora, crentes em Cristo Jesus. São povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas, como é admirável, aquele que o chamou das trevas para maravilhosa luz. Então, nós temos uma função sacerdotal diante dessa, da sociedade, diante dos outros povos. Mesmo nesse texto de 1 Timóteo que a gente acabou de ler, no capítulo 2, ele descreve de alguma forma a função sacerdotal que nós temos. No capítulo 3, depois, ele define, ou ele explica melhor, como que funciona a liderança do povo de Deus dentro da igreja. E essa, aí, muitas vezes, outra confusão que nós fazemos, e que lá fora fazem acerca da gente. Os pastores, líderes, os presbíteros, os diáconos, as pessoas que estão dentro da igreja, servindo a igreja desta forma, não são sacerdotes da igreja. Eles, juntos com a igreja, são sacerdotes para o mundo Chamando o mundo para prestar atenção em Deus Veja, se não olha como ele fala no versículo primeiro que nós lemos Recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos Quem é que tem que fazer essas orações? Os sacerdotes? Não, porque não tem sacerdote dentro da igreja É a própria igreja então a igreja como um corpo ela é, funciona como sacerdote diante de Deus de, das outras pessoas então quando elas fazem isso elas chamam as pessoas para prestar atenção em Cristo Jesus o mediador então a função de liderança dentro da igreja nada tem a ver hoje no novo testamento e depois do novo testamento com sacerdotes o pastor não é sacerdote nós não temos uma função sacerdotal em relação a vocês, eu não represento nenhum de vocês, ninguém representa vocês, pastor nenhum, bispo nenhum, profeta nenhum, não existe manto, não existe cobertura espiritual, porque não existe proteção que saia, que emana da minha vida, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês, a não ser... Cristo Jesus, e esse crucificado na cruz, ressurreto e agora à direita do trono de Deus. Mas quem é o nosso mediador? Não são as nossas estruturas, não são pessoas. Não existe nada que nós podemos fazer para, de alguma forma, com a nossa capacidade, abençoar as pessoas. Quem faz isso é Cristo Jesus de Nazaré, o único que media a nossa relação com Deus. Então, isso precisa ficar claro para nós. Veja, diante desses governos, governos que ele é chamado a orar, no versículo 2 ele fala em favor de reis, de todos que exercem autoridade, a gente precisa entender que mesmo aqueles governos corruptos, a igreja era chamada então a orar por eles. Roma era considerada um dos governos mais corruptos que nós temos notícia, o registro na história. Essa Roma também, além disso, ela tinha um governo que era inimigo do povo de Deus. Um pouquinho depois desse de texto de ser escrito, literalmente Nero, o imperador romano daquele momento, começou a perseguir e matar os cristãos, pois Paulo vai para dentro da igreja e fala, orem por César, orem por todos os líderes abaixo de César, orem pelos seus inimigos, a mesma mensagem que Cristo pregou. Então hoje nós somos chamados a orar pelo Lula, quando Lula vem para algum poder, e nós somos chamados a orar pelo Bolsonaro. Nós somos chamados a orar pelo Putin da Rússia e pelo... da Ucrânia, Zelensky. Zelens. Quase que não lembro o nome dele, não lembrei, né? Vocês lembraram? Nós somos chamados a orar pelo Biden. Nós somos chamados a orar por todos os líderes que são colocados diante de nós, mesmo os mais corruptos. E por que, que nós somos chamados para orar por eles? Bom, tem três motivos claros, são apresentados, talvez se a gente entrar no texto a gente pode achar mais, mas três, três são bastante óbvios, primeiro, para a gente ter paz e tranquilidade, então a nossa função sacerdotal como corpo de Cristo, nós oramos pela sociedade e pela liderança do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, para a gente ter tranquilidade, para a gente poder ter uma vida digna, a igreja da Ucrânia agora vive isso com uma intensidade que a gente deveria orar e clamar para não ter que orar, eles oram nesse momento por uma guerra sendo feita por poderosos, que Deus possa acalmar o coração e tirar eles desse ambiente, mas veja, nós devemos orar o tempo todo por isso, Segundo motivo é que ela é aceitável diante de Deus. Esse tipo de oração, versículo 3, é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador. É por isso que no culto, muitas vezes, nós paramos e oramos, oramos sobre os nossos governantes. Nós vamos falar mais sobre isso esse ano, porque é ano de eleição. Então, quando nós oramos pelos nossos governantes, quando nós oramos por quaisquer que sejam os nossos governantes, o que nós estamos dizendo? que nós não abraçamos partido político, nós não abraçamos viés ideológico, que nós como igreja, corpo de Cristo, não nos iludimos com qualquer proposta que diga, isso aqui parece com o evangelho e aquilo não parece com o evangelho, porque o que nós sabemos é que esse mundo jaz do maligno e que o reino de Deus nada tem a ver com eles, então, nós clamamos a Deus, é que Ele, usando da sua graça comum, possa invadir esses ambientes e produzir leis justas, e transformar corruptos em pessoas boas, em transformar sistemas ruins em sistemas que nos sirvam de uma maneira melhor. Aonde? Aonde houver esquerda, aonde houver direita, aonde houver governos mais progressistas, mais conservadores, porque nós oramos por todos. Aí vem um terceiro motivo que Ele apresenta. Terceiro motivo é que no versículo 4 ele diz que Deus deseja que todos sejam salvos, não só alguns. Então, a nossa função sacerdotal ela não é dirigida para uma parte da sociedade. Ela não é dirigida para aqueles que a gente tem mais apego a eles. A nossa função sacerdotal, assim como o que Cristo fez na cruz, é dirigida a todos. Aqui tem uma pegadinha nesse texto. O que significa a palavra todos aqui? Será que a palavra todos aqui significa todas as pessoas, todos os indivíduos, cada uma das pessoas? Se significa isso, nós corremos dois riscos, um de dois, podemos escolher. Se Cristo morreu por cada uma das pessoas, todos aqueles que vão para o inferno, que já foram para o inferno, são testemunho de que a obra de Cristo não foi suficiente. Se nós vamos numa outra direção, se Cristo morreu por todos, então ninguém vai para o inferno, então também no final das contas nós estamos dizendo que Cristo fez na cruz não tinha relevância nenhuma, porque todos vão para o céu, ninguém vai ser condenado. Então parece que o PT está dizendo para nós e afirmando para as nossas vidas é que Cristo morreu por todo tipo de pessoa, governantes e escravos morreu por judeus e por gentios morreu por pessoas mais próximas do judaísmo e pessoas bastante distantes do judaísmo morreu por pessoas que se comportavam moralmente de forma aceitável e morreu por pessoas absolutamente estranhas e esquisitas na sociedade que faziam mal para outras pessoas parece que é essa a interpretação que esse texto vai porque no versículo 7 Paulo diz que ele foi ensinado a falar para gentios então, tem outros que foram ensinados pra, ou levados a falar para os judeus. Então, o que Paulo está dizendo é que todos os tipos de pessoas são alvo do amor de Deus. Mas Cristo morreu por todos aqueles que ele escolheu antes da fundação dos séculos, como fala em Efésios capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, e nós vemos várias outras partes da palavra de Deus falando sobre isso. É um mistério, outro dia a gente pode falar mais sobre isso, mas o fato é que a palavra de Deus apresenta para nós, que a nossa função sacerdotal tem que ser exercida na frente de todos os tipos de pessoas. Agora, será que em outros locais a palavra de Deus descreve dessa forma? Efésios capítulo 4, Paulo diz para nós, vamos ler esse texto, Efésios capítulo 4, Paulo diz para nós que porque Jesus foi crucificado e ressuscitou, ele pôde ir e nos entregar líderes para a igreja, é basicamente isso, ele fala o seguinte mesma mensagem que tem a, a, a em Timóteo, versículo 5 é fez 4, 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos, e a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, um dom, por meio da generosidade de Cristo, pois as escrituras dizem quando ele subiu às alturas, levou consigo prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. É meio complexo esse texto, mas basicamente o que ele está dizendo é que quando ele ressuscitou, ele teve o direito, ele recebeu o direito de nos entregar líderes à igreja. Por que nós sabemos que é isso? Porque no versículo 11 ele fala e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Aqui, diferente de Romanos 12, 1 Coríntios 12, ele não está falando que ele deu dons às pessoas. Ele está falando que ele deu pessoas dons. As pessoas é que são presentes. Os líderes que carregam esses dons é que são presentes para a igreja. E aí, essas pessoas vão realizar o exercício do ministério, o exercício sacerdotal da igreja? Não é isso que o texto fala. No versículo 12, ele continua, essas pessoas que foram 12 são responsáveis, foram entregues, são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem a chegando à completa medida da estatura de Cristo. Os líderes são dados para preparar a igreja, para exercer o ministério. Que ministério é esse que ele está falando? A nossa função diante do mundo, de representar a Deus e o nosso cuidado dentro da igreja, de fazer uns aos outros aquilo que nós mesmos queremos que seja feito por nós. Os dons que nós foram dados, nós usamos para abençoar os outros. Então veja, a primeira coisa que esse texto está falando para nós é que existe uma função sacerdotal que é entregue para a igreja, cada membro do corpo de Cristo é um sacerdote em relação às pessoas que estão lá fora. Nós chamamos as pessoas para verem quem é Deus. Quando nós esquecemos isso, nós rapidamente nos tornamos uma igreja, como a igreja católica de 500 anos atrás, que achava que agora nós temos um outro representante na terra, um vicário, ou uma instituição que representa Deus, ou líderes que nos representam, ou sacerdotes que vão à nossa frente e fazem o nosso trabalho e isso ao invés de nos aproximar de Deus nos afasta ainda mais de Deus segundo o princípio que esse texto traz segundo a verdade que esse texto traz para nós que esse sacerdócio que é entregue a todo o corpo de Cristo a toda a igreja inclusive às mulheres não anula ou diminui a autoridade do homem na família e na igreja eu sei que é um assunto complicado eu vou falar rápido sobre ele, outro dia a gente pode gastar mais tempo. Mas, esse texto que está falando sobre o culto na igreja, e sobre o sacerdócio, a mediação de Cristo Jesus, coloca bem no meio dele a submissão da mulher ao homem. Então, é interessante nós pararmos um pouquinho e pensarmos o que, que ele está dizendo. Veja, quando ele trata do assunto da liderança e da autoridade, que é o que ele está fazendo aqui, ele também trata junto essa questão da submissão da mulher. A, a, o fato é que, o, 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 mesmo todos nós temos essa função sacerdotal, inclusive as mulheres, isso não tira a liderança e a autoridade do homem dentro da igreja e na família. Então, a mulher tem também a função sacerdotal dentro do corpo de Cristo de representar a Deus diante do mundo. A mulher também pode ser líder em alguma, alguma instância... A mulher também tem responsabilidades no corpo de Cristo. Mas como é que esse texto e outros textos falam sobre isso? Vamos dar uma olhada um pouquinho mais clara sobre o que ele está falando. Ele começa, por exemplo, no versículo 8, dizendo para nós que no, em todo lugar de culto, então ele está falando sobre culto, os homens adorem a Deus com mãos santas, livres de ira e de controvérsias. É se entender, lendo em Efésios capítulo 5, que isso significa que esses homens com mãos santas trabalham realmente por uma vida pura e lutam para que suas esposas, então, sejam entregues de forma pura e santa diante de Deus. E como que eles fazem isso? Lá em Efésios, é dito que eles se sacrificam por suas esposas como Cristo se sacrificou pela igreja. Então, o que é pedido dos homens é muito maior, pelo menos nesse, nessa explanação de Paulo em Efésios, do que o que é pedido das mulheres. Então, com base nessa situação que homens e mulheres estão buscando a santidade, obedecer a palavra de Deus, é que o culto é apresentado dessa forma que Paulo apresenta. Então, no versículo 9, ele continua, da mesma forma, quero que as mulheres tenham descrição na sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção, pelo modo como usam cabelo, as, as joias, as pérolas. Por que, que isso se torna tão importante para ser falado nesse momento? O Evangelho está alcançando grandes centros, ele não está em vilas, ele não está em zona rural, e ao contrário do que a gente imagina, há dois mil anos atrás nós vivíamos na Terra uma, um, um globalismo, uma globalização as pessoas trocam riquezas entre cidades, entre nações diferentes e os grandes centros tinham bibliotecas, tinham, talvez nós não chamaríamos de universidades, mas escolas, os grandes centros tinham pessoas que iam ficando cada vez mais ricas e é dito para a gente que algumas dessas pessoas vêm para a família da fé. Em Atos capítulo 13, por exemplo, alguns da liderança do governo fazem parte da liderança da igreja. Em outros locais, mulheres são apresentadas como dando suporte à igreja, da mesma forma que deram suporte ao ministério de Jesus. E como que mulheres poderiam dar suporte ao ministério dos apóstolos e da igreja e de Jesus? É porque elas vêm de famílias abastadas. E me parece que vem para dentro da igreja, então, a cultura que está do lado de fora. E as mulheres começam a levar para dentro da igreja o mesmo tipo de vestimento, de comportamento, de viver pela aparência e não pela realidade dos fatos. Naquele momento em Éfeso, por exemplo, naquele momento da história, era comum as mulheres que ficavam em casa e os seus maridos iam para outras funções no governo ou no exército, elas ficavam e ajudavam obras sociais como uma forma de mostrar, ou sociais, ou artísticas, Quer dizer, obras que ajudavam a civilização, a sociedade, exatamente como é hoje. Toda vez que um governo encontra um ambiente de mais paz, de mais tranquilidade, a riqueza floresce, a cultura floresce, a ajuda social floresce. E é isso que estava acontecendo naquele momento. Então Paulo está dizendo, não vivam de aparências mulheres, não tragam essa cultura mundana lá de fora, vivam a realidade dos fatos, uma vida de piedade, que você se embeleze com o caráter de Cristo na sua vida, que você se torne bonita, não pela quantidade de joias e pelo penteado, mas pela forma como o seu testemunho mostra para as pessoas lá fora que você difere deles, que você é diferente deles. Então, para as mulheres, é a mesma coisa que é falada para os homens, de fato os homens têm que levantar mãos santas para mulheres, Paulo está descrevendo um pouquinho mais o que são essas mãos santas que têm que ser levantadas, e aí chega o versículo 11 que é talvez o nosso problema né? que ele fala, as mulheres devem aprender em silêncio pelo menos na minha casa é difícil quem sabe será que ele está querendo dizer nesse texto? absolutamente em silêncio, não podem dizer nada, não sei em casa com seu marido, é isso que ele está querendo dizer? Veja, essa palavra silêncio aqui, é a mesma palavra, a mesma, exatamente a mesma palavra, do versículo 2, quando fala que nós oramos pelas autoridades, para que a gente tenha uma vida pacífica e tranquila, é essa palavra, tranquila, eu não sei porque em português todo mundo decidiu, ou quase todas as traduções, traduzirem como silêncio. O que ele está dizendo? É que as mulheres não usem dessa liberdade que elas não têm lá fora para agora criar contendas, confusão dentro da igreja. Mas por quê? Bom, o assunto que ele está apresentando aqui então não é necessariamente o silêncio da mulher, seria é uma incoerência. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, Paulo fala, naquele momento, que haviam profetisas. Profetisas, independente do que a gente quer entender, que era profecia no Novo Testamento, implicava em ensino, em instrução. E isso dentro da igreja e do culto. É o mesmo texto, por exemplo, que fala da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. Então, ele não pode estar falando aqui, o mesmo Paulo que escreve para Coríntios, é que escreve aqui para a igreja de Éfeso, através da pessoa de Timóteo. Ele não pode estar dizendo que a mulher tem que ficar absolutamente em silêncio, porque em outro local ele fala que a mulher profetiza e ensina na igreja. Então, qual será o tema que Paulo está abordando, se não é o silêncio? Ele continua, não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre ele. A questão não tem a ver com ensino. A questão tem a ver com ensino autoritativo. Quem é que tem autoridade na igreja local para ensinar e conduzir a igreja local? A gente não precisa ir longe. O capítulo 3, na sequência, fala quem são os líderes da igreja. Os presbíteros são homens. Homens qualificados, não quaisquer homens. Não são quaisquer homens que se colocam dentro da igreja como a, a responsáveis pelo ensino da igreja. Não é porque nós somos homens, simplesmente, que nós respondemos dentro da igreja pela palavra que a palavra de Deus diz. Nós somos homens qualificados. Qual que é essa qualificação? 1 Timóteo capítulo 3 fala sobre isso. Eles têm que ser marido de uma só mulher, terá o controle, viver sabiamente, boa reputação, ser hospitaleiro, apto para ensinar, não beber vinho em excesso, não ser violento, ser amável, ser pacífico, desapegado do dinheiro. Muitos pastores que eu conheço não se encaixam nesse parâmetro. Muitos presbíteros que eu conheço não se encaixam nesse parâmetro. Então, a questão é que a liderança da igreja está sob a autoridade do homem. Então, se a mulher pode ter dom de ensino, dom de profecia, e creio eu, dom de pastoral, dom pastoral, de pastorear, então a mulher tem sim o seu espaço na, na pregação, no ensino dentro da igreja, mas não como um ensino autoritativo, que lidera a igreja, é, o presbitério. É isso que Paulo está apresentando para nós. Tem três opções mais aceitas na história. A primeira opção diz que a mulher não pode ensinar a falar de forma alguma essa é a primeira leitura ela parece interessante se a gente pega só o versículo 11 mas se a gente pega toda a palavra de Deus ela começa a cair a, a, a se mostrar como sem base 1 Coríntios 11, como eu citei o próprio 1 Coríntios 12, Romanos capítulo 12 fala dos dons sendo entregues a homens e mulheres inclusive dons de ensino sendo entregue a homens e mulheres então não pode significar isso na história, quando lê é o livro de Atos, Priscila e Áquila, sendo que Priscila aparece primeira, vão discipular Apolo, o grande pregador Apolo, ao que tudo indica, era melhor pregador do que Paulo. Veja, é Priscila que está no processo, uma mulher, de discipular e de preparar Apolo. Então, não faz sentido, e se a gente olha para o todo da história nesses dois mil anos de cristianismo, a mulher tem tido um papel central no ensino e na pregação do Evangelho. Então, a mulher não poder falar na igreja não faz sentido. A outra posição é que isso não se aplica mais a gente. Isso não tem nada a ver com a gente. Isso aqui é uma questão cultural. Paulo estava tratando daquela cultura daquele momento. É verdade, tem alguns textos da Palavra de Deus que são especificamente para aquela cultura. Mas, esse texto, Paulo usa argumentos teológicos. Olha como ele descreve. Ele diz o seguinte, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão enganado, mas a mulher que foi enganada. Ele usa o argumento da criação do homem e ele usa o argumento da queda. Se é uma questão cultural da igreja do primeiro século, por que ele não usou só argumentos culturais? Aqui, entre nós, funciona assim. Então, nós vamos fazer desse jeito. Ele não usa argumentos culturais Então nenhuma dessas duas primeiras posições Nem a que as mulheres não podem falar E nem, nem que o texto não se aplica a nós hoje Biblicamente se sustenta Então o que, que o texto está dizendo para nós? O texto está dizendo para nós Paulo usando esse, esse, esses dois argumentos teológicos Que na providência divina Deus nos criou homem e mulher A imagem e semelhança de Deus Com funções diferentes mas de forma complementar. E a igreja de Cristo Jesus, no Novo Testamento, resgata com bastante clareza a proposta que ele tinha desde o Éden, Que a família fosse criada com a proteção do homem, com o homem representando a Deus na proteção e com a mulher representando aquele, aquela ação cuidadora, aquela resposta cuidadora do homem como uma esposa ajudadora, uma ajudadora no mesmo nível de igualdade com o homem. Então, não existe superioridade, não existe proporção de machismo, e por causa disso mesmo, não existe nenhuma necessidade de feminismo. O que ele está apresentando para a gente é uma visão complementar. A gente poderia falar mais, mas o texto não está falando de outras posições, de liderança e de autoridade dentro da igreja. Mas o que nós precisamos entender é que ah, o fato de todos nós somos sacerdotes, não significa que não existam posições de liderança e de autoridade dentro da igreja e da sociedade. A gente vai para o próximo ponto e eu com a certeza de que esse, primeiro, esse segundo ponto tem mais coisas a serem faladas. Eu vou me resumir aqui nele, porque nós temos a, a pouca coisa nesse texto para falar, nós podemos falar mais depois sobre esse texto em outros locais. Mas veja, o central nesse texto... E agora esse próximo ponto. Qual que é o central? O versículo 5 que nós vemos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, a terceira, a terceira verdade que eu quero que os irmãos prestem atenção é que Jesus é o único mediador, sumo sacerdote, entre Deus e os homens. Bom, numa cultura de vários deuses, como era o caso da, da cidade de Éfeso e no mundo greco-romano, a acreditar que existem várias pessoas intermediárias entre a gente e Deus Era um processo natural na igreja do primeiro século E na construção das outras religiões e volta também Na verdade, quando a gente olha para lá, os gnósticos Eles acreditavam que existiam os íons Ions eram espíritos superiores pessoas que foram mortas, mas que alcançaram uma iluminação, alcançaram alguma coisa melhor, e esses espíritos superiores agora todos nos representavam, ou nós escolhemos aqueles que poderiam ou queriam nos representar diante da divindade, e eles viviam em um outro local chamado pleroma, que significa plenitude no grego. Então, diante dessa realidade do gnosticismo, que é uma heresia que invade a igreja, quando ela invade a igreja e fala, não, tem só um intermediário, tem um monte de intermediários, depois a igreja começou a canonizar santos, a igreja na época começou a canonizar santos, nós temos mais de 20 mil santos canonizados pela igreja católica, veja, então, essa, essa realidade do gnosticismo, das crenças greco-romanas, que existiam vários intermediários, Ainda hoje sobrevive no meio da gente, em outras religiões, como o Espiritismo, em volta da gente. Mas o que me assusta mais, pelo menos a mim nesse momento, pregando dentro de uma igreja evangélica, é que também invade a igreja evangélica. Nós começamos a acreditar que tem bispos, que tem apóstolos, tem igrejas que já tem arcanjos, tem igreja que ora para anjos. Nós começamos a acreditar que tem igrejas que são melhores do que outras no sentido de, de representar a gente diante de Deus Não no sentido de pregação do evangelho Ou da convivência harmoniosa Nesse sentido, realmente, uma igreja pode ser melhor do que outra Pode ter elementos melhores do que outro, Mas no sentido de que essa igreja, sim, me leva até Deus Nós, evangélicos, temos elegido na nossa caminhada Um monte de intermediários entre nós e Deus Então, quando nós olhamos para esse texto o que Deus está dizendo para nós é que não existe uma outra forma de a gente chegar até Deus. Mas também não existe nenhuma outra forma de a gente viver o Evangelho. Ou é Cristo vivendo em mim, ou eu também fui para outro intermediário. E como é que Cristo vive através de mim? Bom, o próprio Cristo, tudo que saiu da boca dele, tudo que saiu da boca de Cristo Jesus, era a palavra de Deus, porque Ele era a palavra encarnada. Então ele decora a palavra, que é o Antigo Testamento, ele fala a palavra, ele vive a palavra, ele demonstra a palavra o tempo todo. Então como é que eu vivo a vida agora em Cristo Jesus? Não é de forma religiosa, não é me esforçando, não é indo atrás de gurus, sejam quem, quem forem esses gurus. Eu vivo buscando na palavra de Deus, no poder do Espírito, viver o testemunho de imitação a Cristo Jesus. Isso, isso não chama muita atenção isso não atrai holofote isso não é a mesma coisa que é pregada nas igrejas que pregam prosperidade e não é a mesma coisa que é pregada nas igrejas que oram por um copo d'água para depois você beber e aí você vai ser abençoado certamente eu fui abençoado agora não da forma como muitos imaginam eu fui abençoado porque Deus nos proveu água para matar a nossa sede mas não existe absolutamente nada sobrenatural em orar, ou rezar, ou fazer um texto, ou uma penitência, ou ir nessa ou naquela igreja, e então colocar uma foto ali, ou um copo d'água, pegar e bebê-lo. Não existe absolutamente nada que intermedia a minha relação com Deus. Só Jesus Cristo de Nazaré. Essa verdade é tão simples e a verdade mais difícil para o nosso coração orgulhoso. A gente quer sempre acrescentar alguma coisa. Vamos dar um jeito de fazer a nossa igreja ter uma música melhor? Vamos melhorar a qualidade dos nossos bancos? Melhorar o ar-condicionado? Vamos melhorar o que mais a gente pode melhorar? Para tornar o Evangelho atrativo. E aí nós começamos a falar de um Evangelho que constrói a igreja local para a pessoa que está lá fora. E a gente começa a ter o culto aqui para atrair a pessoa que está lá fora e isso parece ser santo isso parece ser digno, isso parece ser uma coisa boa mas na verdade o que nós estamos fazendo é tirando o foco da adoração em Deus e colocando o foco na adoração no homem Deus e somente Deus é digno de ser adorado eu não preciso de mais nada para adorar e se eu acho que eu preciso é porque a verdade do evangelho ainda não entrou dentro da minha vida a não da forma como deveria. Veja, essa mensagem foi afirmada não só aqui em 1 Timóteo. Já no começo da história da igreja, em Atos 4, por exemplo, os apóstolos falam, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por qual devamos ser salvos. Em Romanos capítulo 1 e 2, Paulo apresenta a revelação geral, que é a criação. E ele fala, essa revelação geral mostra tudo o que nós precisamos saber sobre Deus, mas não apresenta o caminho de volta para Deus, porque ele fala em Romanos 1,16, que o evangelho, que a pregação sobre o que Cristo Jesus fez na cruz por nós, é que é o poder de Deus para todo aquele que se converte, que entrega a vida para a transformação de todo aquele que crê. Veja, é necessário as pessoas ouvirem falar de Cristo, entregarem as suas vidas a Cristo, abandonarem as suas decisões, lutarem contra a sua carne, contra os seus pensamentos, contra os seus sentimentos, contra as tentações que vêm do mundo, contra as tentações que vêm dos inimigos de Deus. Por quê? Porque é o Evangelho, é Cristo Jesus, que nos liberta de todo mal, e não a nossa decisão de ser mais certinho. E não a nossa decisão de seguir esta ou aquela igreja. É Cristo Jesus. Quando Lutero fala sobre Jesus, ele fala lá atrás, há 500 anos atrás, que ele é o centro e ele é a circunferência da Bíblia. Ele está dizendo o seguinte, que Jesus é o cerne do que a Palavra de Deus está falando. E ele também é o todo do que a Palavra de Deus está falando. Todos os assuntos da Palavra de Deus apontam para Cristo Jesus a igreja católica começou a acreditar que o Papa é o vicário de Cristo. Ela começou a acreditar que esses 20 mil santos canonizados produzem para nós mais oportunidades para a gente de ter, de, de ter a vida mediada, de ter a vida alcançada e direcionada para Deus por essas pessoas. Eles usam, inclusive, um texto de Mateus, muitas vezes, para dizer que aquele que não atrapalha, junta. Jesus está falando esse texto e, muitas vezes, a igreja católica usa para dizer se o santo não está atrapalhando, então ele está ajudando. Eles não percebem que, quando eles fazem isso, eles juntam coro com todas as religiões, inclusive muitos grupos de evangelhos, que não afirmam que o nosso sumo sacerdote é somente Cristo Jesus. Hebreus, capítulo 4, 15, 14, 15, diz assim, Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. 16, assim aproximemos com toda a confiança do trono da graça, assim como, é português, assim está falando em referente ao que foi dito nos versículos anteriores, como, através do sumo sacerdote, então nós oramos a Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus, nós nunca fazemos nada sem a trindade, é Cristo Jesus que é o mediador, e nós só chegamos a ele pelo convencimento do Espírito, e nós vamos a Deus Pai, que pode nos salvar. Ele fala também depois no 7,25, o, o autor de Hebreus, da seguinte forma, portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas, aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder por eles. Quem é o nosso advogado diante de Deus? Jesus Cristo de Nazaré não é Maria, não é um santo, não é o pastor da igreja, não é a instituição religiosa, não é nada, não é nossa mãezinha, boazinha, nosso pai santão, não existe nada, ninguém, só Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que esse texto é tão importante para nós, porque enquanto nós não abandonarmos todos os mediadores, não importa tanto que a gente pareça com crente, nós não somos. Essa é a mensagem do Evangelho, somente Cristo. Veja no dia da expiação, só para vocês entenderem, o grande sumo sacerdote, que era o líder de todos os outros sacerdotes, que representava toda a nação de Israel, um dia por ano, levando todos os pecados para que fossem perdoados, que chefiava né, todos os serviços que a nação precisava religiosos, o grande sumo sacerdote, um dia por ano, no dia da expiação, entrava no santo dos santos, uma curiosidade, amarrava uma cordinha na canela dele, porque se ele caísse morto, diante da santidade de Deus, o que poderia acontecer, se ele não tivesse se arrependido, dos próprios pecados dele, e feito um processo de purificação, dos próprios pecados dele, ninguém poderia entrar lá dentro, para tirar o corpo do morto, então eles amarravam uma corda de pedra, se ele moesse lá, eles puxavam o sumo sacerdote para fora, quem é agora é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Olha que interessante, ele é homem. É falado no versículo que nós lemos, no versículo 5 e 6, que ele é Jesus Cristo, homem. Em vários locais é afirmado que Jesus é Deus, mas aqui fala a um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. Existia, mesmo no gnosticismo, mas outras heresias, como o docetismo, uma crença de Cristo, que Cristo não era verdadeiramente homem, que então ele não conhecia de fato as nossas dores, que então ele não sabia exatamente aonde o nosso sapato apertava, que também significava que nós como corpo, ainda em corpo não poderíamos nunca viver de fato próximos de Deus porque o corpo é, é mau a natureza é toda ruim ela não pertence a Deus isso tudo é uma ilusão é como se fosse um grande matrix é uma ilusão da nossa mente mas a palavra de Deus diz é que Jesus veio como homem para meio de nós e como homem ele foi perfeito e como homem Ele morreu uma morte perfeita, e como homem, e 100% Deus, Ele ressuscitou. O que nós acreditamos então é que Jesus é o nosso único suficiente Salvador e Senhor, que media nossa relação com Deus, que não é possível que ninguém faça isso, porque Ele, Jesus Cristo, que como homem viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou hoje como homem, está sentado à destra de Deus como nosso advogado. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele nos chama todos nós a representá-lo no serviço sacerdotal, de mostrar para o mundo lá fora que o caminho para o céu, o caminho para a vida eterna, o caminho de volta para Deus... É a cruz de Cristo, é Jesus Cristo de Nazaré e somente é. Então, eu queria terminar com duas aplicações para a gente prestar atenção. Primeiro, vasculhe a sua mente, vasculhe a sua, as suas emoções, vasculhe a sua rotina para ver se você não está colocando alguma outra coisa no lugar de Jesus Cristo. Se você começar a achar que pastor tinha que fazer por você alguma coisa, que não tem a ver especificamente com a função de ensino, oração e liderança, que é o que é falado no Novo Testamento. pastor que devia fazer isso, não era eu que devia fazer. Cuidado, isso pode ser um indício de que você está colocando ou quer colocar outra coisa no lugar de Cristo. Se por algum motivo você acha que a oração de um profeta, de um pastor, de uma igreja, essa sim vai transformar a sua vida, cuidado, isso é um indício de que alguma coisa está trocando o lugar de Cristo Jesus no seu coração, se alguma coisa diz para você que se você tiver ela, aí sim você é abençoado, cuidando, essa coisa pode estar trocando o lugar de Cristo Jesus no seu coração, é só Cristo Jesus que nos satisfaz, não é o nosso emprego, não é a nossa família, não é a nossa saúde, não é nada que nós temos, não são as pessoas, é só Cristo Jesus. Se você não encontrou essa verdade, essa é a verdade do Evangelho. Cristo Jesus nos satisfaz, Ele entrega um prazer para nós, que lugar nenhum, coisa nenhuma, pessoa nenhuma consegue entregar. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós podemos cantar músicas de amor, mas o amor mesmo é só em Cristo. Nós podemos vivenciar relações gostosas na família, mas relação gostosa mesmo, profunda, significante, é só em Cristo Jesus que transforma todas as relações, mas só depois que nós temos uma relação com Ele veja, todas as coisas são dadas para nós, para nós aproveitarmos, a graça de Deus nos entrega água para beber, comida para comer, casa para dormir, segurança, a graça de Deus nos garante uma vida eterna, mas a graça de Deus acima de tudo, é a pessoa de Jesus Cristo morando nos nossos corações, avalie o seu coração, para ver se você não está colocando outra coisa no lugar de Cristo, segunda a aplicação que eu queria fazer, Avalie se você realmente entendeu que você é um sacerdote para o mundo, um representante de Deus para o mundo, uma pessoa que vai lá fora e fala Cristo Jesus é o único mediador, que fala para sua família, para seus parentes, que fala nas, nas suas conversas, nos seus aconselhamentos, no seu treinamento que você dá para os funcionários, ou no treinamento que você recebe, mas que você também fala para o seu professor, eu sei que isso aí é assim, mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele é que pode trazer real satisfação, quer dizer, você entendeu que você é esse sacerdote, que não existe padre, que não existe pastor, que não existe ninguém que tenha essa função, a não ser a igreja de Cristo Jesus, ela junta, que vai, todos os seus membros, falando que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém nos representa na salvação e ninguém nos representa no ministério. Cada um de nós tem um ministério de representarmos a Cristo Jesus. Então avalie agora. Funções podem ser diferentes. Alguns podem ser líderes, outros não. Funções podem ser diferentes. Alguns vão liderar uma igreja, outros talvez um projeto, outros vão estar dentro de uma empresa. Funções podem ser diferentes dons são diferentes, locais são diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo, entendermos todos nós, que nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Fique em pé comigo para nós orarmos. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, e nós clamamos ó Pai que o Senhor venha convencer os nossos corações que só Cristo pode nos salvar só Ele traz prazer real só Ele é a satisfação da nossa alma aquela alegria que a gente pensava que ia encontrar em outros lugares, em outras pessoas em outras situações convence que a gente está errado que só Cristo Jesus é que pode nos trazer vida de verdade alegria de verdade, prazer de verdade Senhor, transforma a nossa rotina também para que sejamos embaixadores de Cristo, cooperadores com Deus, do testemunho do Evangelho, que a cruz de Cristo nos salva, que o sangue de Cristo nos purifica e que o Senhor nos torna justos pelo trabalho substitutivo somente de Cristo, que é o nosso mediador. Louvado seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.